0: ¿Alguna vez te has planteado por qué tu página web baja en posiciones o por qué una web de la competencia baja en posiciones? Pues hoy vamos a hablar justamente de eso, de análisis SEO, de la mano de Carlos Ortega, conocido en Twitter por hacer CSI, una especie de investigaciones de otros proyectos, y subir por qué una web baja en posiciones de forma estrepitosa. En la entrevista de hoy nos va a comentar cuáles son los casos que más le han llamado la atención después de analizar casi 100 proyectos de otras personas, cuáles son los errores más frecuentes por los que una web suele bajar en visibilidad orgánica y vamos a debatir un poquito también sobre la última actualización del Helpful Content Update, así como del EAT. Pero antes de nada, me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy, a Radio La Networks, mi hosting de confianza y del que tienes un 20% de descuento en la descripción. Así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovechalo y así creas tu página web más barata. Y en segundo lugar, a HREVS, mi herramienta SEO favorita, todo en uno, para analizar tu web y la de la competencia. De hecho, con HREVS también vas a poder hacer unos pedazos de análisis increíbles a nivel de visibilidad, a nivel de keywords a nivel de enlaces de todo tipo, y podrás comparar, por ejemplo, la visibilidad en un periodo de tiempo con respecto a otro, para ver dónde baja o dónde sube un proyecto. Dicho esto y sin más dilación, doy paso a Carlos Ortega.
1: <risa>
0: Muy buenas, Carlos. Bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás? Muy bien, Emilio. Súper contento de estar aquí nuevamente en, en el, con el broncano del SEO. <risa> Qué bueno. ¿Ha escuchado que he puesto soniditos de empezar aquí a tope? Sí es sí perfecto. Él, no sabía yo que tenía aquí musiquita. A partir de ahora me parece que voy a poner efectos de sonido para la entrevista o cosas así, porque solamente tengo este sonido que viene por defecto. Pero ostras, aquí voy a poner risa enlatada para cuando cuente un chiste y la gente de su casa diga Emilio, digan Emilio qué poca gracia tiene. Pues mira, yo hay mi risa enlatada al menos para camuflar o sea, un poco el chiste malo. <risas> ah, te deja
1: poner los sonidos que quieras además del que Sí sí puedo
0: poner lo que yo quiera. Uf de hecho, es un hecho filón, puedo. Dulces. Sí, sí, sí. Puedo pillar un extracto de tu voz, Carlos, de esta entrevista y ponerla en cualquier entrevista <ríe> para que estés siempre presente.
1: <ríe> es un filón, ¿eh? Me estoy viendo es esos bueno. aplausos. Sí, o como sí, sí. en las series antiguas, cuando entra un famoso de golpes ahí se escucha ¡uh! Con aplausos. Puedes hacer entrevistas <ríe> rollo sitcom ahí, ¿eh? Yo lo, ahí lo dejo.
0: Yo te digo una cosa. Yo ya hoy no hago otra cosa más que probar soniditos a ver cómo quedan en el podcast. ¡Qué bueno! No, madre mía, qué maravilla. Bueno, Carlos, eh, no me quiero ir por las ramas tampoco, eh, darte nuevamente la bienvenida al, al podcast de Campamento Web. Eh, estamos aquí sobre todo porque quiero que hagamos un poco de CSI, de proyectos, y que nos cuentes un poco cómo es eh, tu labor haciendo análisis de proyectos, porque tú has eh, analizado muchísimos casas, muchísimas webs y además algunos de, algunas observaciones las comentas en Twitter, en tu cuenta de carlos Darco. Así que a mí me gustaría saber, Carlos, en primer lugar, eh, ¿cómo se te ocurre a ti la idea de lanzar tweets, hacer una especie de CSI, eh, analizando proyectos para detectar focos de error, focos de mejora y que aprendamos un poquito de, de lo que vas observando en otros sitios web?
1: Pues, pues mira, buena pregunta, porque no me la había planteado, pero sí me acuerdo el primero que hice. Eh, hice hace unos años, creo que en 2019, eh, yo entro mucho, como bueno, me gusta mucho el cine y tal, y antes de ver pelis últimamente me meto en Film Affinity, ¿vale? Que la conocemos todos y tal. Una vez entré desde el móvil y vi que no era responsive y me extrañó mucho. Y me dio por chafardear, porque era bueno, <risas> le faltaba un tema y tal, y por Twitter les dije, no era un hilo, ¿vale? Fue como solamente un tweet Oye, no os va porque tenéis esto mal, no sé qué. Lo arreglaron, no dijeron ni gracias, ¿vale? Bueno. Pues hasta luego, pero la cosa es que ya se arregló y ya pude... Y una palmadita en la
0: espalda, ¿no? <risa> nada, nada. O pides nada, ¿no? Pero
1: un gracias no estaría mal. Ya, claro. Eh, pero bueno, en todo caso, eh, al tiempo, pasaron meses, cuando empezó justo lo de la pandemia, no sé cómo fue que estaba chafardeando con, bueno, con la herramienta, ¿vale? Con, con lo que lo suelo mirar, y vi que, que Carrefour, la web de Carrefour, se había llegado un castañazo enorme. Me dio por chafardear, de hecho fue la primera vez que lo hice... Y, y bueno, era por un tema de que habían puesto, no sé si te acuerdas que al principio como pasaba esto del papel higiénico y todo, pues la gente compraba, con, con el principio de la pandemia la gente se volvió loca, entonces saturaban claro. el e-commerce e de Carrefour y pusieron como eso que entrabas y entrabas como en una cola de espera. Vale, entonces eso de la claro, cola lo de espera. lo típico de las
0: entradas, ¿no? De cuando quieres. La del Coldplay, por ejemplo, que Exacto. viene a España y está, tienes la cola de espera de 200.000 personas. Lo mismo.
1: Pues cuando pusieron eso, se ve que el, el Googlebot, cuando entraba, veía la, la cola de espera. Claro, no veía ah, nada con lo que se claro. fue para abajo. Y ese mm. sí que fue el primero que, como lo analicé todo bastante para encontrar cuál era el problema, dije, ostras, lo voy a hacer un hilo como el de Film Affinity, pero claro, no me cabía en un tweet y lo puse un poco más largo. Ah, sí. De hecho, empecé, oye, cuidado Carrefour, porque hice nuevamente, no lo hice para nadie, lo hice para que se enterara Carrefour. Uh -huh. y, y gustó, gustó un montón la verdad, tuvo un montón de likes y tal y dije, ostras, a la gente le gusta esto y entonces, bueno, fui haciendo más porque la verdad es que es una cosa que, bueno, yo iba mirando por curiosidad y uh -huh. como vi que a la gente le gustaba y tal, pues lo empecé a hacer ya no sé cuántos hay, la verdad. Creo que la última miraba había como 70 casi, una
0: cosa así. Jo, muchos sitios, ¿eh? Muchos sitios. Eh, sí. De todos ellos, Carlos, eh, ya imagino que tendrás una pequeña metodología o tendrás ya un ojo de halcón a veces para detectar un poco algunas especies de errores. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo primero que haces para analizar un proyecto con una caída? Eh, principalmente cuando no es tuyo, porque claro, estos son webs que tú observas, que tienen bajadas y me parece muy interesante cómo haces una introspección en esas webs donde tú no tienes acceso a Analytics ni a Search Console ni a muchas otras herramientas, ni tampoco sabes de procesos internos de la empresa, pero bueno, eh, te adentras y consigas ver a veces factores muy interesantes que podrían optimizar mejor. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, eso aprovecho, Emilio, ahora que
1: lo dices para decir una cosa que he dicho muchas veces, ¿vale? Pero bueno, al final la gente muchas veces pues no está ahí para ver el tuit, ¿no? Bueno, está todo el día puesto, pero nuevamente aprovecho para decir Ajá. que lo que tú acabas de decir, yo esto siempre lo hago mirando la web desde fuera, no sé si tienen equipo SEO, no sé si... ¿Sabes? Muchas veces un problema sí. que van a tener controlado, obviamente, como tú dices, yo miro desde fuera. El último que he hecho en concreto, eh, yo hago una elucubgación ahí que al final no era, ¿vale? Porque, bueno, por tema de timings pasó un tema que, bueno, me llevó a confusión y creo que, que era normal caer en esa confusión, pero al final demuestra eso, ¿no? Tú al final lo miras todo desde fuera. Eh, pero bueno, sí que es verdad que hay muchas cosas y esto me lleva al otro tema que sí que las puedes encontrar eh, de, sin mirar datos internos, digamos, y estar dentro. O te, lo tengan uh -huh. o no controlado, ¿vale? Que luego ya sabemos que sí. igual ya lo saben, pero desde arriba pues no les han dado todavía luz verde para cambiarlo o lo que sea. Lo primero, eh, suelo coger webs que caen, ¿vale? Y sí que he analizado tres o cuatro que suben, pero me di cuenta que lo de subir es mucho más complicado, ¿vale? De detectar la causa real. ¿Por qué? Porque puedes ir por mil cosas puede subir porque a lo mejor le han, yo qué sé, Google en un update algorítmicamente le ha pegado un pepinazo para arriba. Puede ser porque le han inflado a enlaces, por decir algo. Puede ser una migración. Me he encontrado varios que dices, uy, qué subidón. Claro, igual viene una migración y cómo encuentras lo de la migración sin saberlo, ¿vale? Si no estás claro. buscándola es complicado. En cambio, una bajada, sobre todo si es muy pronunciada, que es las que mires una cosa poco a poco, puede ser algorítmico, puede ser mil cosas. Pero yo lo que suelo buscar son webs que tengan cierta visibilidad, ya, ¿vale?, y suelo mirar un periodo de las últimas dos semanas, más o menos, y entonces ahí miro, caídas bruscas en las últimas dos semanas. ¿Por qué? Porque una web caiga de mmm, aquí, aquí en dos semanas, eso suele ser dos cosas. O una penalización, que no suele ser lo más frecuente, o un tema técnico. Si es un tema técnico, tú lo puedes encontrar desde fuera. ¿no? Mm. Entonces, ahí es cuando generalmente sé que tengo muchos números de si busco que una web gorda o famosa se pegue un talegazo de un 30% de visibilidad en dos semanas generalmente hay algo técnico que ha pasado. Ajá. Entonces sí que mirando, que si quieres ahora luego te digo un poco más o menos cómo lo voy haciendo, sí que generalmente puedes acabar encontrando algo. Te puedes Ajá. equivocar, pero es un tema técnico, muchas veces sí que lo puedes encontrar y dices, bueno, igual hay algo más, pero esto ha afectado seguro.
0: <risa> sí, y normalmente sigues un proceso más o menos similar, por ejemplo, primero va ir el estado de indexación, ver, por ejemplo, el robot TXT. Eh, ¿Cuáles son esas prioridades y cómo vas desechando poco a poco esa lista de cosas a revisar en un proyecto?
1: Pues mira, lo primero que hago, como te he dicho, es elegir el proyecto con, con el proceso que te he dicho. Uh -huh. Y una vez lo tengo, lo que hago es decir, como te he dicho, cojo unas dos semanas, ¿qué hago? Cojo eh, el último día, ¿vale? El más reciente que tengo, donde ya está lo más abajo posible generalmente, y el día más alto que hubo antes de que empezara la caída. Entonces comparo las posiciones de las palabras clave. Eh, a partir de ahí, tú miras qué palabras clave han caído y sobre todo qué URLs. ¿Por qué te puedes encontrar? Igual te das cuenta que, ostras, todo lo que desaparece es de, me lo invento, el blog. Entras en la URL, uy, la URL no existe. Uy, está tampoco poco. Ah, es que se han cargado el blog. Y Ajá. no han redirigido nada. Ese podría ser un caso fácil, ¿vale? Uh -huh. A lo mejor te encuentras que dices, uy, qué raro, pues si sí, parece que todo está bien. Entonces, ¿ahí qué pasa? Yo ahí voy siguiendo una fase, ¿no? Generalmente, el orden no siempre es el mismo a veces, pero generalmente sí. Primero puedes mirar, pues, eso. Oye, Google la puede rastrear, mira robots. Que la puede rastrear, vale, pero la ve bien y aquí me he encontrado muchas últimamente con todo el tema de JavaScript y tal. Tú le pasas el test mobile de Google, por ejemplo, o otras herramientas, ostras, es que Google solo ve un pantallazo en blanco. No ve lo que uh -huh. yo estoy viendo en Chrome, no está renderizando claro. la página, ¿vale? Ahí me he encontrado varias estos últimos años con el tema este. Eh, bueno, ahí suele estar bastante claro, entonces le pasa un Macarrefour, claro, si Google no ve nada de un día para otro, ¿por qué? tiras con archivo ostras, la web es diferente. Ah, vale, es que la han hecho nueva, la han hecho con JavaScript y bueno, está renderizando. Y entonces ha ido para abajo. Y te puedes encontrar con cosas así. Una de las últimas, por ejemplo, pues se cargaron un montón de URLs de no me acuerdo qué y no las redirigieron. Pues claro, todo aquello que estaba posicionando o las han redirigido, pero en el rediseño las tiran a la home. Si tienes webs posicionando una intención de búsqueda, una ficha de producto o un artículo y uh -huh. lo rediriges a la home, no te respondes a intención, pues se va a pique. Te claro. puedes encontrar mil cosas, ¿vale? Pero un poco es eso, es mirar rastreo, eh, renderizado, si la web está index o no index, si está indexada y a partir de ahí, si todo eso está bien, eh, pues miras un poco a page, miras sobre todo con Archive, a ver qué cambios ha podido haber, ¿vale? Porque entonces ahí te puedes encontrar muchas veces que ha habido un rediseño y han pasado cosas, de cargar sus secciones, lo que te he dicho, ¿no? Cosas así. Y es un poco ir mirando todo eso y ahí.
0: De acuerdo. Y de todas esas webs, de has comentado unos 70 CSI que has hecho en, en Twitter, ¿eh, ¿hay algún motivo que se repita más que otros eh, en, lo, en esos casos que has analizado?
1: Pues casi te diría, ya te digo, últimamente seguro, el tema del renderizado. No sé si te diría que quizás es el más común de los, de los problemas. El otro tema sería el tema de las redirecciones, o no redirigir o redirigir mal. Uh -huh.
0: Yo quería continuar, Carlos, preguntándote sobre aquellos casos que te han llamado más la atención, porque bueno, yo sé que has publicado mucho, habrá algunos que ni habrás publicado, otros que quizás se te han quedado guardados en la retina y yo quería preguntarte justamente por esos, cuáles son esos casos que te han impactado más y que bueno, eh, has dicho menudo follón tienen aquí me han montado... <risa> A ver,
1: ahora, tirando de memoria, la verdad, seguramente me dejaría el que elegiría si los pudiera ver todos. Esta Pero noche estarás
0: digo... diciendo, joder, debería haber dicho este otro, ¿no? Seguro.
1: Pero, bueno, siempre te lo puedo decir por Twitter. Pero, ahora que me venga a la cabeza, por ejemplo, que no hace mucho, hace unos meses, el de, bueno, seo.org, que además es una web como muy meme, ¿no?, en el sector, porque parece que vaya a sí, hablar sí. de lo nuestro y en verdad es de, de ornitología, de, de, de pájaros y tal. Y Ahí es una claro. página que siempre ha tenido mucha visibilidad... Y lo mismo, se ve un castañazo hace un tiempo muy grande. Y estuve mirando, mirando, ostras, no lo veía, no veía el tema. Y al final era un tema de renderizado, pero, pero diferente. ¿Por qué? Porque si tú entrabas en las páginas se veían bien, pero si entrabas como Google, les habían hackeado la página. Y si tú entrabas como Googlebot, Googlebot veía anuncios de, de bambas y de cosas. ¿Vale? les habían metido como, como un e-commerce chino, pirateado en las urls pero con bueno con una redirección por javascript que solamente se, se cargaba, parece ser con googlebot si tú entrabas Ajá. como usuario no la veías, veías la página ostras. bien ostras, me pareció bastante curioso ese, y como por caso.
0: ejemplo un oyente que esté escuchando este episodio y diga, ostras, yo no quiero que me pase eso en mi web eh, ¿cómo detecta si está sucediendo eso? ¿cómo accedemos a la versión de googlebot eh, de una página web?
1: A ver, ese en concreto yo lo vi, eh, lo vi renderizado. Esto es importante, ¿vale? Lo del renderizado es importante y lo he dicho, pero muy de pasada, ya que dices si alguien lo está viendo. Si quieres mm. ver lo que ve Google realmente en una de tus páginas, hay 3, 4 herramientas que podrías ver, pero la más sencilla, la que te voy a recomendar, es la del, la del test mobile de Google, ¿vale? Google tiene una herramienta pública y gratuita que es para ver si tu web se adapta bien a mobile, si de tu móvil se puede ver bien la web. Y ahí cuando lo cargas se ve como un móvil y un pantallazo, como para decirte, oye, mira, se ve bien o se ve mal. Si ahí no se ve la web, ves un pantallazo blanco o solo ves tu logo y el resto blanco, mm, cuidado, ¿vale? Porque Google claro. no está viendo lo que ve el resto de la gente. Porque ese uh -huh. pantallazo te enseña, si tienes el dominio en Search Console, ¿vale? Pues puedes poner la URL, también hay en Search Console, le dices inspeccionar URL y lo mismo. Te sacará también un pantallazo, ¿vale? De lo que él uh -huh. ve. Son diferentes herramientas que puedes mirar.
0: Vale, la vista previa, ¿no? De Search Console que aparece en la columna derecha cuando seleccionamos una URL. Si tú, en
1: este caso, entrabas a la página de un pájaro y veías el pájaro, y entrabas con el test mobile y de golpe te salían unas zapatillas y ponía va y no sé qué, pues <risa> aquí algo está pasando raro, ¿vale? <risa> sí, sí, sí. Por ejemplo. Entonces, yo lo miraría por ahí. No recuerdo, creo que sí, pero no me lo quiero inventar, Emilio, pero creo que si hacías un... Site, dos puntos y el dominio, ¿vale? SEO.rg, que para quien me esté escuchando y no lo sepa, si tú en Google pones site, S, I, T, -E, dos puntos y el dominio que quieras, te saca URLs que tiene indexadas. No es 100% fiable, ¿vale? No es que sean todas las URLs que tiene indexadas, pero, bueno, está bastante bien. Uh -huh. eh, pues, creo que salían muchas URLs y en el title y tal se vean cosas pirateadas, ¿vale? Como caracteres chinos y cosas así porque claro, al final Google lo que estaba viendo era la versión pirateada con lo que toda claro, la metadata y todo indexado. era pirateada claro entonces bueno, para ver si tu web la han hackeado yo haría las dos cosas, el site dos puntos para ver que no aparezcan urls raras y, el, y la prueba de renderizado ostras vaya tormentón, está empezando a cara aquí de golpe
0: se acaba de poner de noche <risa> madre mía eh, yo haría eso de acuerdo pues bueno, eh, vamos a, a dejar el tema del SEO.org, que si no parece que aquí también va a haber tormenta. <risa> eh, pues pasamos ahora a otro tema, Carlos. Me encanta. <risa> Buenísimo, esto es genial. Eh, eh, vamos a pasar ahora al, al tema de tus clientes, porque tú eres, bueno, llevas siendo autónomo desde hace poquito, pero tú has trabajado previamente como in en muchísimas eh, empresas. Yo te quería preguntar, Carlos, ¿cuál es la empresa? Aquí te vas a tener que mojar un poquito, como está pasando ah, sí. ahora mismo en tu ventana. No sé si lo oyes, pero está haciendo el video. Sí, universal. se escucha un poquito, ¿eh? se escucha un poquito, pero bueno, me repara los oídos. Sí, eh, ¿Dónde crees que lograste un mayor crecimiento a nivel SEO? Porque claro, son muchas webs, muchas empresas. ¿Dónde crees que has tenido un mejor desempeño?
1: Eh... A ver, claro, a ver, in-house, in-house, de estar yo en la empresa, eh, no he estado en tantas, ¿vale? Sí que en agencia he llevado un montón de webs y de proyectos diferentes. Uh -huh. Estar dentro, dentro, te lo a decir, si te parece, de proyectos en general. Vale, O también genial. De, de ahora que he llevado... Eh, mira, in-house te puedo decir uno, que fue en el diario del nacional.cat, por ejemplo. Eh, que de ahí hecho, la hecho que un... es
0: el mayor crecimiento, bueno, uno de los estuviste en el ranking número 29 del top 100 de webs ¿no? en España que, sí. que crecieron. Creo no sé, que en 2019
1: fue, pero mm -hmm. sí, estuvo exacto. Top 29 estuvo de webs que más crecieron de España, porque subió mucho, la verdad. Mm -hmm. eh, sí que es verdad que no sé si habían hecho SEO alguna vez en la web, no te lo creo que no. Y claro, cuando entré también se hicieron bueno, auditorías de los diferentes verticales y tal, y se miró. Se tocaron, es que claro, es lo de siempre, Emilio, es que hay cosas que, que son técnicas y están mal. Eh, si las tocas bien, se ve un crecimiento rápido.
0: Claro, pues, coméntame, grande. Carlos, eh, coméntame un poquillo cómo fueron esas cosas. Bueno, eh,
1: temas técnicos de indexación, de rastreo, es que al final es, el, es lo más básico, pero hay Por ejemplo, veces...
0: no indexaban los artículos rápido, alguna categoría no se rastreaba correctamente. Eh, no, se no, 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 incientes. era más.
1: Es que, es que te estoy hablando de 2019 y, y te tendría que mirar la auditoría ahora mismo, ¿vale? Pero o sea, ahora te cuento si quieres más detalles de algunos más recientes, que ahí sí que los tengo más frescos. Vale. Pero sí que eran temas, bueno, pues, básicos de, de, de que Google, por ejemplo, pues, el crawl budget era un desastre. Estaban enviando eh, en el sitemap miles de guardas que no tocaba. En cambio, no estaban enviando a las que sí tocaban, ¿vale? Por ejemplo, el sitemap de noticias no funcionaba bien. Eh, sobre todo de eso, ¿vale? Se, se estaba enviando mucha basura a Google y eso en la web grande es un suicidio. También luego a nivel más sencillo había cosas a nivel pues de H1, incluso te diría, de enlazado interno, ¿vale? Lo que se enlazaba o no en el menú principal. Se cambió todo el menú principal y funcionó muy bien, el tema y tal, que, bueno.
0: recuerdas o sea, había... cómo se hizo la reestructura del menú principal? O... Por ejemplo, exacto. Mira,
1: de la, la estructura del menú principal, recuerdo, así cosas que recuerdo, tenía enlaces a todas las fichas de todos los diferentes redactores. ¿Vale? Y en cambio había categorías sí. básicas que no estaban
0: en el menú principal, por poner <risa> un ejemplo. Ante todo las personas. <risa> claro, entonces no tenía mucho sentido. Se quitó todo eso de los claro. autores,
1: se pusieron las categorías principales, se puso, por ejemplo, enlaces directos a algunas landings como el sorteo de la grosa, por ejemplo. Ajá. Que entonces Y que funcionó muy bien. En aquella época se aparecía, no sé si top 1 o top 2, se aparecía para la grosa, apareció durante un par de años, ¿vale? Funcionó muy bien todo el tema de lo de la grosa. Eh, entonces, bueno eran temas esto, al final el la fase interna tal, que no estaban cuidados y que solamente tocando eso, ostras, ya se nota una buena subida Ajá. ¿vale? Entonces ese, por ejemplo, de in-house y más recientes te puedo decir un par o tres, si quieres rápido, vale. porque son muy diferentes eh, uno fue una migración, que ese me gusta mucho como caso de éxito porque me parece bastante paradigmático, fue en febrero de este año era una, una empresa de nutrición ¿vale? De, bueno, paro tres de locales donde tú vas y es, te dan consejos de nutrición, de fitness y todo esto. Vale, ¿qué pasaba? Eh, tenían la web por un lado y luego tienen otro dominio como con un blog de nutrición. Entonces, bueno, yo los conocía hace unos años porque ya los había llevado en otro sitio y tal y, y me vino, oye, mira, a ver qué podemos hacer. Y eso no estaba, ¿vale? Lo del blog. Además de tocar tres tonterías a nivel on-page para, porque, bueno, así rápidas de quick wins en, en, en lo que es la web del negocio. Lo que se le dije era de migrar el contenido porque tenía un montón de contenido en el blog e integrarlo en la, en la web principal, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue montar un WordPress y en el dominio.com barra blog, ¿vale? Meter todo el blog este aquí dentro. Pues tenía X, ¿vale? De visibilidad, de tráfico, la, la web. X el blog, similar. Al juntarlo empezó a las tres semanas a crecer. Eso fue en febrero y aún no ha parado. O sea, lo he mirado. No hace, ha lo he mirado esta mañana, justamente. Ha hecho un por 10 en visibilidad. <ríe> ¡Qué maravilla! El mismo contenido, eh, Emilio. Es que a mí sí, me parece sí, sí, bastante. Sí.
0: Muy no me parece bastante
1: relevante el tema. El sí. mismo contenido, por el hecho de meterlo
0: en la web, ha multiplicado por 10 la visibilidad. Hay mucha gente que se, bueno, lanza la pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿el blog de mi empresa lo lanzo en otro dominio o algo que cuelgue del dominio principal? Aquí vemos un caso fantástico de cómo colgando del dominio principal conseguimos, eh, yo creo que traspasar un poquito de esa fuerza ¿no? que tiene el dominio, eso que tiene la es. marca y eso hace que todos los artículos que vayan eh, relacionados con esa marca, que ya tiene cierto renombre, ciertos enlaces, cierta autoridad, pues también eh, sea más fácil que, que acabe posicionando Es que eso a
1: día de hoy, además, me parece más importante todavía, Emilio, porque antes... Claro, esto no va a servir con cualquier dominio, pero, o sea, igual tú lo haces ahora con tu dominio de hace un año y, oye, tampoco notas la gran cosa, ¿vale? De todas maneras, recomiendo tenerlo junto ya a futuro. Pero, ¿qué pasa? Esta web lleva, a lo mejor, 10 años, ¿vale? Dando dando servicio. Es una web que ya Google sabe muy bien, ya que esta gente pues se dedica a esto, ya tiene, como dices tú, acumulado muchos enlaces, no sé qué. Y tienes un blog, por otra parte, con un montón de artículos que están bien, pero dices, oye, ¿quién es esta gente? ¿Vale? Porque a nivel no tenía mucha, no sabías quién no había detrás de ese blog. Uh -huh. Ostras, lo metes dentro y de golpe dices, vale, es esta gente, es esta empresa que está en estos sitios, sí. con esta experiencia, la que escribe estos artículos. Oye, pues para arriba.
0: Y ese claro, artículo ya. le
1: da como mucha mayor validez, autoridad y, y yo creo que por eso...
0: Efectivamente, que... todo esto incluso a mí se me viene ya a la mente el tema del EAT, ¿no? <risa> o sea, que ya la gente estará hartita, pero también, de hecho, al final me gustaría lanzar una pequeña piedra sobre el EAT para que debatamos un poco sobre, sobre esto, que además he catado ciertas formaciones sobre EAT, así que con más razón, ya que te tengo aquí, pues eh, quiero sacar el tema. Eh, pero bueno, simplemente por cerrar un poco sobre este cliente, efectivamente eh, yo creo que no solamente es positivo porque conseguimos la autoridad del dominio, sino también a nivel de recursos, eh, tener dos webs no es solamente pagar dos dominios, eh, significa conseguir dos enlaces para dos dominios distintos porque Google eso puede es. tratarlos como entidades distintas, por eso muchas veces en lugar de crear 10 webs conviene hacer dos y eh, si son temáticas que se pueden homogeneizar, que se pueden, eh, que pueden converger, pues eso, tener poquitas webs de mucha autoridad antes que 50 webs eh, dispersas porque eso no es solamente comprar 50 dominios, ¿no? Es que el gasto y los recursos se van a disparar porque necesitas que cada uno de esos nombrecitos tenga su propio renombre dentro de Google y para Google.
1: Totalmente. Y, de hecho, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero, pero yo creo que puede valer, eh... Y era un caso porque, porque ahora me está pasando. Me compré hace un tiempo varios pares de zapatillas baratas por tener diferentes y uno caro. Unas zapatillas más caras. Las otras se me han roto todas y las caras siguen aguantando. Quiero decir que vale más la pena tener una web que vale la pena sí. que un montón chiquitinas pero al final no tienen, no tienen tanto valor. Vale, sí. es mejor si puedes decir oye, en vez de gastarte los recursos o el dinero en siete cosas de chichinago claro. ponlo todo bien y déjate todo el esfuerzo y los recursos sí. en en una sola web, porque suele, suele rentar más, suele valer más. Mm -hmm.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, Carlos, eh, decías que tenías también uno o dos proyectos más, ¿no?, que nos podías comentar. Sí, mira, el otro
1: es un tema de ir creciendo más poco a poco, porque es una web que se ha lanzado hace pocos meses, es de temas legales, ¿vale?, de, bueno, te ayudan a tramitar papeleo de diferentes aspectos legales, mm -hmm. y ha empezado hace poco. El cliente lo tengo hace unos tres meses, ¿vale?, igual llevan tres o cuatro más. Pero lo que se le ha hecho es, pues, todo un tema de, de on-page, se ha arreglado todo el on-page. La verdad que la web a nivel estaba bastante bien, ¿vale? A nivel de, de velocidad de carga también y de diseño y todo. Pero, bueno, había que dar una vuelta a nivel de, de on-page de, oye, este, mejorar los encabezados, ¿vale? Para que tenga un poquito más, más optimizado todos los metas. El tema del enlazado interno, sobre todo, que es, es muy importante, ¿vale? Y eso lo tenían bastante mal. Entonces, ahora les hemos metido un blog. ¿Vale? En uh -huh. las diferentes landings de servicios, además de optimizarse, se está metiendo, pues, enlaces. A ver, el blog tiene categorías para cada uno de los servicios. Entonces, en el servicio salen los artículos correspondientes de ese tema, ¿vale? Para enlazarlo todo un poquito y, y o sea, está yendo súper bien. Entonces, pero claro, súper bien entre comillas. ¿Por qué? Porque las impresiones están yendo, que tú lo ves, que igual ha pasado de me lo invento, de 100 impresiones a 800, ¿vale? En el último mes y pico, con lo que ha multiplicado por 8 el aparecer en Google, los uh -huh. clics todavía no han subido tanto. De hecho, no tiene nada que ver el ascenso. ¿Por qué? Porque cuando tú miras en herramientas las keywords por las que sales, en el top 3 igual has ganado una, pero cuando vas tirando, vas tirando más para atrás, ves que, ostras, igual de en tercera o cuarta página has pasado de tener 20 a tener 400 keywords. ¿Por uh -huh. qué? pues es una página nueva que no tiene relevancia, pero se está haciendo, yo considero bien el trabajo en ese sentido, están metiendo un montón de keywords. Obviamente, mm. con la página es nueva no te vas a meter en el top 3. Pero claro. yo creo que la inercia va a ir haciendo que suban y entonces no solo van a subir las impresiones porque han entrado todas estas keywords, sino que también para que tengas buenas posiciones, los clics se van a disparar.
0: Claro, es que en un proyecto mmm, primerizo eh, tener una gráfica creciente en impresiones dentro de Search Console es fundamental, porque es que, Exacto. por supuesto, antes de tener clics, antes de tener visitas, lo primero es tener impresiones, es decir, que la gente encuentre eh, ese resultado dentro de Google, que estás en primera página, en segunda página, eso es lo que te indican las impresiones, que tu web, aunque no esté en posiciones privilegiadas y no consiga clics, la gente ya al menos va viéndolo, al menos aparece en primeras eh, páginas que eso es algo fundamental para luego ir empezando a rodar, si el proyecto ni siquiera tiene impresiones significa que igual tiene problemas de indexación, que no tiene nada de autoridad, que el contenido igual Google lo ve como basura, entonces bueno eh, quería comentar también esto porque muchas veces parece que si no tienes Analytics eh, con un montón de visitas eh, no estás haciendo un buen trabajo y ojo que es que previo a Analytics tenemos Search Console para medir con impresiones y con clics, como bien has dicho, eh, esa evolución a nivel orgánico de un proyecto. Así que, bueno, me parece un apunte bastante interesante que se comenta poco y para, para proyectos nuevos creo que es una métrica fundamental.
1: Sí, exacto. Sí que es verdad que tú no notas tanto el impacto en negocio porque los clics al final todavía no han crecido en este mes y claro. medio. Sí que es verdad Eso, que luego, sí. mira, ayer tuve una reunión con ellos y me han dicho oye, sí, mira, falta una semana y en conversión con el mes anterior hemos tenido cinco conversiones más. Pero bueno, a ver, tampoco es una locura. Uh -huh. Pero bueno, ya es una buena señal. Pero es que cuando sí. miras impresiones dices, ostras, es que realmente te das cuenta que estás metiendo un montón de, de fichas en el tablero, digamos, ya irá ganando posiciones sí. cuando vayas consiguiendo enlaces y pozo, ¿vale? Uh -huh. Pero ya irá ganando. Pero yo creo que las sensaciones son buenas. Y el otro tema que podría ser perfectamente un CSI Google es una, una web de recetas de cocina, que esto nos entró en Graviton, ¿vale? La empresa que tengo con, con Daniel Pérez. Y, y, ostras, fue muy curioso porque pasaba lo del renderizado. ¿Vale? Que cuando estábamos haciendo la auditoría, digo, ostras, pues si sale un pantallazo en blanco cuando Google no está renderizando el contenido. Pero no solo eso, es que los enlaces estaban sin querer, pero los habían ofuscado todos. ¿vale? Estaban como por, bueno, técnicamente estaban hechos con una historia. No quiero tampoco entrar en tecnicismos, pero eh, sí que tú como usuario podías utilizarlos y navegar por ellos, pero Google estaba ciego. Entrabas, tú intentabas ver la web, rastrearla, y no pasaba de la página donde estabas. No encontraba los enlaces Vale, a través de navegar por ahí, encontrar otras páginas, ver qué enlazas más para darle más o menos autoridad y con qué palabras clave y tal y cual. Claro, para mí esos dos temas, más otro sumado, que todas las recetas estaban hechas dos veces, ¿vale? Por un tema y un cacao. Uh -huh. eh, tenía más temas, pero esos dos para mí eran, eran claves. ¿Vale? pues si claro. Google no puede seguir tus enlaces ni ver el contenido, pues imagínate. <risa> claro. Vale, pues se arreglaron, sobre todo el tema del renderizado. Bueno, llevó un tiempo, ¿vale? Porque fue, ha sido complejo de arreglar. Pero se arregló hace un mes y, bueno, imagínate, ¿vale? O sea, está pegando un petardazo y este sí que lo está pegando para clics también a la vez. Ajá. De golpe ha empezado a salir, eh, bueno, no lo sé, creo que lo tengo por aquí, pero ha pasado de, ¿es esta? No. Pues eso, igual de impresiones tener 20.000 ha pasado a que ahora tiene 105.000, ¿vale? Te estoy hablando de dos meses, hace un mes y medio, dos meses, uh -huh. de 20.000 a 100.000 impresiones. Y los clics, pues eso, pues de mil y algo están en 5.800.
0: Joder, mismo. un por 5 ¿eh? Realmente muy buena cifra, ¿eh? Para este tiempo. Sí, señor.
1: Pero es que cuando mirabas con herramientas también y mirabas las posiciones, pasaban... Hay un montón de keywords, pero te hablo de decenas y decenas y grande, porque en recetas de cocina hay búsquedas <risa> que son muy grandes. Sí. ¿Qué veías? De posición 75 a 1.
0: <risa> pero bueno.
1: 72 a 1, 75 a 3, cosas así, 25 a 3. Guau. Wow. Sí, pues estás... Claro, es que no veía nada Google y estaba ah, teniendo relativamente tráfico, que es una cosa que todavía no entiendo, Como Google estaba enviando tráfico en a una web, que... ¿vale? Pero claro, a la que eso sea, a la que se ha quitado ese tapón, digamos, está pegando. Un...
0: Claro. Y la web, por Google. curiosidad, tiene ya tenía muchos enlaces, tenía mucho renombre eh, previamente o es una web mediana pequeña.
1: Tenía, eh, a ver, sí tenía enlaces y cosas, uh -huh. tenía nombre, tampoco diría que tenía muchísimo. Pero tenía Ajá. nombre. Pero el fuerte lo tenía más en la app, ¿vale? Tiene una app y realmente el fuerte está ahí. La UP estaba abandonada.
0: Mm, vale. Entonces, o sea, pero tiene branding. Tema de branding, por ejemplo, si tú me dices un nombre, ¿yo sabría cuál sería? Yo creo que no. Porque justamente es que han hecho
1: hace... Mira, lo tengo ahí. En agosto del verano pasado, un rebranding. Un cambio wow. de marca y todo.
0: Mm, vale.
1: Claro, se juntó un poco a todo. Se hizo una sí. migración y se cambió el diseño y el, y el nombre. Ajá. Y en este nuevo diseño fue cuando el renderizado ah, todo se dejó de ver. Entonces, mm -hmm. claro, vas, Vale, pegó un sí. bajón ¿Y en ahí. este
0: caso el renderizado fue sencillo de solucionar o tenían un entramado ahí bien liado? Fue,
1: fue complicado. ¿Por qué? Porque ellos eh, el renderizado lo hacían en, a través del, de un servicio, ¿cómo se llama? Es muy famoso, el pre-render, se llama. Eh... Bueno, hay una empresa que básicamente te ofrece un servicio en el que dice, oye, nosotros renderizamos el contenido lo memorizamos, ¿vale? Lo cacheamos y se lo entregamos a, a Google ya directamente como renderizado, ¿vale? Hace uh -huh. este servicio. Ahora no recuerdo el nombre de la empresa, pero es muy famosa. ¿Qué pasa? Que había un problema por ahí en medio de lo que te he dicho, por cómo se ejecutaba técnicamente, que este servicio, eh, cuando imprimía, la, cuando hacía el pantallazo, digamos, y cargaba todo el contenido, no cargaba nada, en realidad, y lo entregaba así a Google. Entonces, bueno, ha habido un problema ahí de, sea ¿esto por qué pasa? No sé qué, tal. Ha llevado unas semanas, al final el técnico lo ha conseguido solucionar y a la que ya cacheaba bien el, el contenido renderizado y tal, Google también lo ha empezado a ver Ajá. y entonces ya sí. Pero ha habido varios temas de, ¿ya está arreglado? Y yo miraba y digo, no, no, no está arreglado, todavía, ¿vale? <risa> sí. Entonces, bueno, ha habido, ha habido un tema ahí.
0: Vale, para el nombre de la empresa que ofrece el renderizado a Google, si te parece lo dejamos en la descripción, lo ponemos como tarea pendiente para que la gente pueda revisarlo sí. rápidamente.
1: Mira, ya está, ya lo tengo, perdón, ah, era el que decía, era prerender, prerender mal vale, todo, Perfecto, vale, lo genial. Lo digo para ahora.
0: que no nos quedemos siempre ahí con, con la duda sí. eterna, así que maravilloso, muy bien, muy bien. No Qué lo rápido, eres. Carlos, sin de verdad, saberlo, <ríe> si es que las pías ya salvo vuelo, madre mía, el CSI, cómo lo llevas ya. <ríe> eh, vale, pues eh, Carlos, vamos a entrar ahora en la recta final. <risa> vamos a la recta final y vamos a hablar sobre EAT He dicho que quería abrir este melón porque eh, sinceramente pues, eh, me gusta mucho hablar de EAT eh, Hay bastantes haters sobre esto, sobre todo en Estados Unidos Por ejemplo, yo sigo mucho a un seo a un que se llama Charles Float Que dice que el tema del EAT pues, que no funciona, que no hay un efecto directo Que es algo que realmente lleva Google persiguiendo muchos años Y que ahora mismo tampoco es que tenga una gran relevancia entonces, eh, a mí me asalta la duda de saber, al menos en tus proyectos y en proyectos que hayas observado, si se nota un incremento real en posiciones de forma directa cuando trabajas el EAT.
1: Bueno, dentro de lo que ya he visto en mis proyectos o no, que de hecho ahora te cuento si crees un caso y que, en el que realmente yo creo que se ve. Vale. Eh, Sé que hay mucho hater, porque al final es una cosa que es un poco como, si el SEO ya es un poco así, ¿sabes? Abstracto, lo de EAT es como el abstracto dentro del
0: abstracto.
1: Pero los haters, quiero decir, creo que se, la, se lo van a tener que comer. O sea, porque no, no, no lo digo yo. Es que el otro día, justamente lo veía John Mu, hace unas semanas, puso un tweet que básicamente, literalmente, ponía que el tema de EAT es, es un nuevo estándar en, en internet. O sea, que hay que acostumbrarse a eso porque es que va a eso. Quiero decir, al final, sí. como yo lo entiendo, al menos el Google actual y más a futuro todavía más, va todo sobre el tema de lo de las entidades, ¿vale? Entonces, si eh, las entidades, ¿qué es? Bueno, pues Emilio García, es, sabemos que es una persona que hace podcast, pues si ellos saben que Emilio García eh, es relevante en el sector del marketing y consideran con pruebas fehacientes que es realmente relevante, pues, oye, te va a posicionar bien en todo el búsqueda de ese sector.
0: Todo va posicionando bien! ¿Sí? Y si no, no.
1: Y entonces, que es ese LAT? Al final ellos claro. necesitan saber si una entidad es relevante para X tema y búsqueda o no. Ajá. Y tienen sus métodos para mirarlo. ¿Vale? Entonces, quiero decir, ¿qué pasa? Que, como ellos mismos dicen, el tema de la experiencia, la autoridad, no tiene nada que ver según el sector. No es lo mismo la experiencia de autoridad que necesitan y cómo la confirman eh, Google para el aspecto médico que para un streamer de videojuegos que también necesita EAT o para un blog de humor que también necesita EAT. Pero las cosas que necesitan son diferentes. Puede que en un, en un tema en el médico digan, oye, mira es que realmente esto está escrito por una persona que aquí se ve que, que bueno, que tiene una trayectoria, que tal, de cuál está confirmado con estos estudios, el, el artículo, bla, bla, y hay consenso. Esto que ahora, es del consensus, que últimamente están comentando bastante. En cambio, con un tema más de videojuegos y tal, cuenta más lo que se llama el expertise del, del día a día, ¿vale? Que es un, bueno, no, no hace falta títulos, pero es una persona que dices, bueno, mira, se nota que esta persona ya lleva muchos años con el tema, tal, cual, y es una persona que es válida, y que es relevante y es autoritaria en este tema.
0: Uh
1: -huh. que se lo miran de diferentes maneras entonces claro, es difícil de decir oye, mejor léate, porque claro que no claro, hay que mejorar, no es solamente poner una descripción en el autor y ponerle foto en la caja de autor del artículo, es que depende del sector, son varios temas no es un tema tampoco de un día para el otro no te ganas la confianza de un día para el otro bueno, entiendo que sea una cosa que la gente pueda decir es humo, pero yo estoy convencido que no, no solo no es humo, sino que es, que es, es la base el mm. tema de las entidades, y, y en todo eso va muy relacionado todo el tema de datos estructurados y de EAT, ah. para mí.
0: Y a efectos prácticos, ¿cómo podemos mejorarlo? El tema de los datos estructurados, por ejemplo, que has mencionado, me, me resulta llamativo.
1: Pues, a ver, varios temas que se me ocurran ahora mismo, y dentro de que, como digo, depende mucho del sector y tal. Pero al final se, se trata de eso, de demostrar eh, que, que lo que tú dices es cierto y que, y que tú eres una voz de autoridad para hablar del tema. Entonces, por ejemplo, cosas. Eh, tener webs que hablan de un montón de temas diferentes, para mí es más difícil hay demostrar que eres bueno en todos los temas. Que no tener una web que se centra en un tema. ¿Vale? Y que mm -hmm. lo trata bien. Eh, escribir artículos por escribir y tal. Esto que se hace, no, hay que sacar un, un artículo por semana. Bueno, vamos a ver si realmente hace falta un artículo por semana. O podemos parar y hacer un señor artículo cada tres semanas. Por ejemplo, porque ya aquí entro con el tema que te quería decir, que ya he comentado alguna vez, creo. Eh, yo hace tiempo en un blog de, de salud, ¿vale? De una, una web de salud, en uno de los core updates, que ya sabes que son los que generalmente el tema de LAT parece que lo tratan más, cayó bastante. Fue uno de los primeros, además. De hecho, fue el tercero. Estuvo el medic update, el medic update 2. Y al tercero fue el primero que dijeron, no le ponemos nombre, que ya le empezaron a llamar el nombre del mes más core update, ¿vale? Pues fue ese primero. Mm -hmm. Le pego para abajo, ahí ya se empezó a leer el tema de lo de la autoridad y tal. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos como toda una, una criba, ¿vale? Una curación de contenidos. El blog tenía un montón de, de, de posts y entonces miramos el último año cuánto tráfico habían tenido los artículos. Todo lo que no había tenido tráfico orgánico, consideramos que Google pensaba que no valía la pena, nos lo cargamos. posts que hablaban de temas muy parecidos, los fusionamos. ¿Vale? En, en un único artículo, redirigiendo una a la otra Para dejar una única URL hablando del tema Pero lo más enriquecido posible eh, Bueno, hicimos este trabajo Un poco de redirecciones, de eliminar De dejar solamente, nos cargamos el 70% del blog Creo recordar, dejamos el 30% Fue. solo Pues en el siguiente core update Un poco parecido a lo que hemos comentado antes de la migración Subió, creo que hizo un Al final, para cuando ya llegó al pic Hizo un por 6, creo recordar o una cosa así de visibilidad, con el 30% de lo que tenía antes. ¿Vale? Como siempre, aquí lo he dicho, ¿no? no lo puedes achacar todo a una única acción que hayas hecho y tal, pero realmente es que es lo que se hizo, porque creo Ajá. que hubo un par de meses entre un update y el otro, una cosa así, y nos cent... ahí he estado todavía en la agencia, y nos centramos en, en eso, básicamente lo que se hizo. Quiero decir que es que no se lo achacó tampoco a mucha cosa más, Ajá. y en uno bajamos y en el otro subió un montón para arriba.
0: Esto me recuerda mucho al Helpful Content Update que está saliendo ahora en Estados Unidos, que, bueno, está la gente borrando contenido basura a casco porro. Y claro, al final es eso, quedarte con poquito contenido, pero contenido que sea muy, muy bueno. Aunque no. también es cierto, Carlos, que yo al menos, por el momento, estamos a miércoles 31 de agosto, no estoy viendo mucho movimiento en Twitter ni, ni bueno, mucho cambio, ¿no?
1: No, de hecho, ahora lo está diciendo no, la gente, hoy está muy parado, tal. Bueno, hay que tener en cuenta que que de momento se está afectando a búsquedas en inglés, ¿vale? Con sí. lo que aquí aún no lo vamos a notar, hasta nuevo aviso. Aún se está desplegando, porque esto fue el 25 de agosto, ahora estamos ha pasado una semana, más o menos, ¿vale? Uh -huh. O sea, que aún le queda una semana de desplegarse.
0: Sí.
1: Y también es una cosa que es como un nuevo algoritmo, bueno, un nuevo... Una nueva, un nuevo tipo de actualización que ha venido para quedarse, con lo que este es sí. el primero que lanzan y ahora va a saber cada cuánto lanzan y van a ir ajustando. Yo creo que me ha parecido ver un caso que quizá le haya podido influir, que es la, la web de clers.com en inglés. Lo digo por si a alguien la, le quiere echar un ojo. Que creo que quizá es el único caso de momento, que, porque cuadra, ¿vale? Por la caída, como le pega. Justamente es una página que, si miras las URLs que caen, son muchas, pues, por ejemplo, pendientes, ¿vale? Páginas de categoría, de listado. Y cuando miras tienen un tochazo de estos textos solo para SEO escritos debajo. ¿Vale? Y con enlaces y tal y cual, que dices. Mmm, vale, entonces, quizá a esa web sí que le haya tocado, pero no he visto tampoco eso que dices, una escabechina de que han caído un montón de webs, ni sí. como dices, tampoco hay mucho ruido al respecto. Entonces, bueno. Pero bueno, la habrá, ¿eh? Porque yo creo que una actualización de este tipo seguro que se cobra víctimas.
0: Sí. Yo creo que también, vaya. Yo, yo quiero sangre, Carlos. Yo quiero sangre. A ver aquí cuándo sucede la, la masacre. Tiene
1: pinta, tiene pinta que sí. Y al más que, general, nada, que además. Dime, dime, perdón, Emilia.
0: No, solamente era incidir en eso, en que es la primera versión de este algoritmo y que poco a poco van a ir subiendo más. Así que mmm, seguramente en siguientes Helpful Content Update mmm, igual sí que se nota más impacto en menos tiempo.
1: Además parece que le han, que es lo que te quería comentar, me da la sensación que le han pillado bastante el truquito a las webs estas automáticas y tal. Porque en el último update hubo, en eso sí que hubo bastante, hasta donde yo sé, una caída de muchas de ellas. Ajá. Y creo que con esto lo quieren afinar un poquito más todavía. Sí. Entonces, Al final, no... eh,
0: por ejemplo, Forbes es un periódico muy conocido. Eh, de hecho, mucha gente eh, se queja de que Forbes posiciona para un montón de keywords muy dispares. Y en el content update eh, dicen justamente que un sitio debe hablar de algo específico, algo especializado para no dispersarse y no hablar de un tema que realmente no controla y John Muller decía que no había ningún problema en que Forbes posicionara para cualquier tipo de keyword pero no especificaba por qué, quizás porque tenían mucha marca así que yo creo que igualmente aquellos dominios que tienen mucha autoridad y periódicos van a seguir teniendo mucho peso pero ahora webs automáticas, pequeñitas, eh, webs que hablan de todo y que no son un periódico, yo creo que ahí ya sí eh, es probable donde Google empiece a, a meter mano
1: Yo ahí ahora que dices eso aprovecho y no me quiero meter en un jardín pero a mí sí me gustaría que más de un medio, si no a todos,
0: porque no lo digo por ningún concreto,
1: les dieran un A mí me da panito,
0: mucha eh. pena porque al final tú y yo conocemos a gente que trabaja en medios sí. de comunicación, pero de sí. que se están pasando ya <risa> que nos es dejen que... algo.
1: Es que el tema de los medios da para charla, quiero sí. decir. Sí. o sea Sé que es muy goloso el tema de que te entre gente por lo que sea, porque te haces impresiones y, y luego la programática da dinero. Pero, ostras, no puede ser, ¿no? Ser una página que habla de todo, que tenga dentro un vertical de maquillaje, de videojuegos, de coches, claro. de viajes, de... Para mí, lo que a mí me gustaría es que con estos updates ahora, obviamente, lo que es la web de noticias, ¿no? Y tienen tantos verticales que no, pero que algún vertical dijeran, oye, no todo vale, ¿y tú qué haces hablando de este tema? Claro. Yo creo que tocaría.
0: Porque no, si yo opino no... igual, ¿eh? Hasta el día que trabajen en un periódico, yo opino igual. Sí. Bueno, también
1: te digo de gente con los que trabajan en periódicos que no están de acuerdo tampoco con según qué prácticas, ¿eh? Pero las cosas, como digo, sí. al final vienen de arriba y Ajá. si le dicen que... Ah, el mira, tal... pues esto,
0: esto bueno, es nuevo para mí. Vale, vale, vale. Pero sí, uy, que, hay uy, técnicas, uy, uy. Salseo, sí que hay técnicas... De salseo, escribir, de
1: Escribirte de según qué temas y tal, no a todo el mundo le gusta, ¿eh? Pero vale, bueno, al vale. final, manda quien manda y, y tal. sí. Bueno Pero Carlos,
0: bueno. pues eh, La entrevista finiquitada Creo que ha salido bastante victorioso Has sabido darnos bastante buenos casos de CSI Hemos aprendido oh muchísimo Hablando contigo sobre cómo eh, Ver por ejemplo el renderizado de una web Que es algo que ha salido bastante frecuentemente Durante la entrevista y me ha encantado también hablar contigo Sobre el EAT y sobre el último update Que bueno, pues hablar con un profesional como tú No se hace todos los días Así que agradecerte que te hayas pasado por el programa De, de campamento web
1: Nada, una maravilla estar aquí, como siempre, Emilio. Gracias por tus palabras, obviamente, y
0: siempre que quieras, ya sabes que puedes contar conmigo. Genial, Carlos. Pues un abrazo y que escampe esa tormenta. Sí, parece que ya escamó un poquito. Menos no, mal. mal. Muchas Bien, gracias, Un amigo. abrazo. Hasta
1: luego.